0: 2月14日金曜日今日の天気は曇り日本放送飯田工事のオッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですあの先週1週間お休みをいただいていたんで、はい、こういうことを言うと何言ってんだと思われるかもしれないんですけど。うんすでにですねどっかで休めないかなっていう休憩スポットを探してるわけなんで
1: すよまあね伊田さんも結構いい年ですからねい
0: やいい年だね昨日井田泰之さんともちょっと話してましたけどやっぱ12の倍数でいろいろこう体に不調とかキロが来ると私も36で12のねえとが3回りして今38ですからそう
1: でしたかそ
0: うすると徹夜が効かないどころじゃなくてもうだんだん疲れてくるとこう頭の回転が悪くなって。<笑>いろんなところに物忘れしたりとかなんとかとかっていうのが出てくるんであ
1: れだよあれあれってずつなっとそ人の名前
0: は出てこないしさ物の名前も出てこないし自分の持ち物も出てこなくなっちゃうっていうねでそんなこんなですね省エネを心がけていていろいろサボり場を探してるここだったらあの誰にも気づかれずに寝られるなみたいな<ー>そういわば階段脇のですね、はい、えちょっとしたスペースみたいなのっていろいろ探してるんですが。あのー。そんなことをですね、えー、考えていたら、まあ、あの会社の後輩が「ですね井田さんいいところがありますからちょっとあの連れてきますよ」なんつってねすごいいや会社の近くなんだけどさ、はいあのー、有楽町に新有楽町ビルっていうの
1: があってそこのこう
0: 上の方に、えーまああのー、いわばシェアオフィスみたいなものを三菱地所が作ったっていうのがあって、ね<ー>えー、有楽町サイ・ワンダーワーキングコミュニティっていう。なんか元々はというかこんなあの僕みたいな横島な考えでいっちゃ本当はいけないところらしくてですね。<笑>はいえー社内,社内で新しいことやれみたいなこと言われる人ったら結構、最近大企業なんか多い
1: 業的なものですよねでも自
0: 分の会社の中でこう考えてもやっぱ同じ価値観の人がいっぱいいるから、うん、なかなかそこで新しいアイディア生まれないとだから外に出て、まあ、シェアオフィス的なところでやりましょうとでいろんなイベントもやってるからそこであの新しい考えに触れていいアイディアも浮かびますよみたいなものを場としてこういうのを作らないとなかなかきっかけが生まれないということで有楽町もここから変わっていくんですみたいな。へえと思ってこれあのー、なんか、まあ、詳細はねホームページ見ればいろいろわかると思うんですけどこう結構、あのー、一番ねこれ安いので月額1万円でみたいなプランがあるらしいのよ。<ー>これってことは、えーまあ、営業日20日と考えるとえちょっと待って1日500円でサボれるのかと思うと<笑>おっと思ったんですがそこはねやっぱちゃんと、あのー、人を見るということで。うん面面接接があある
1: るそうでですかで
0: ほんかどんなことやりたいですかっていうアイディアのこう粒みたいなものでもいいからちゃんとプレゼンをしてください。どんなことやりたたいいでですすか寝明らかに門前払いを受けるというやつですけどでもね中見てみるとねうらましいいろいろスペースがあったりなんかして、えー、であのチューニングルームっていうなんかね集中できる部屋みたいのがあってほうほうここは基本声かけ現金ですみたいな。あるじゃないやっぱこう会社でこう集中してワーッと仕事しようと思う時に「うん、君ああれれどうななったあれみたみいなこ<笑>今これからこう原稿書こうと思ったのに」みたいなそうういこうやっぱ仕事する人向けのあ,あいろんなものが今できてんだなと、うん
1: 、でもこうやって細かくねヒアリングすることで多分自分たちが今まで出会ったことのない業界の人とも出会うことができる機会っていうことなんでしょうね多分
0: そうだよね、うん、だからさそのうち有楽町もさスーツ着た人ばっかりじゃなくていろんな人が出歩くようになるんだよこれ確かに
1: そうかもしれませんね
0: 街ってやっぱ変わっていくんだなと思いますね,ね<ー>、うん、さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各地が入ってまいりました今新業アナウンサーも読んでくれましたけれども新型肺炎コロナウイルス国内初の死者ということで神奈川県に住む80代の日本人女性昨日死亡したと厚生労働省が発表しましたこれについてまあ各市一面トップ日経以外は全市というところです朝日新聞はまあ黒字に白抜きというこれかなりねあの重大なことが起こった時に出す見出しをつけて新型肺炎国内初の死者とこれについて後ほどまた7時台今日のコメンテーター宮家邦彦さんとも深めていこうと思いますが国内で初の死者が出たしかもこの方は渡航歴はないということも考えると、まあ、国内で感染した可能性が非常に高いということそれから、まあ、あの都内に住む、ね、タクシー運転手の70代の男性も感染が新たに判明してこの方はこの亡くなった方の、えー、義理の息子さんであるというようなことも考えると、まあ、家族の中での感染というのが一番疑われると、まあ、今あの、いわゆる積極的疫学調査というものをやっていてその感染経路の特定というのを急いでいるところだということですけれども。まあもうすでに日本の中に入ったのは間違いなく、そして日本人から日本人への感染というのも、えー、おそらくはあ、徐々に広がりつつあるということになってきていると。あの、専門家の方が今日もね、あの、新聞各紙面でいろいろ指摘もしていますけれども、水際で対策をする時期はもう過ぎて、えー、今は、あ感染が拡大する初期の段階にいると考えた方がいい。手洗い、それからアルコールでの消毒など、まあ、自衛の措置というものをこうやっていって、で、広がるのを防いでいくと。そして、症状が出た場合には速やかに医療機関を受診し、重症化させないようにするということをやっていくしかないだろうと。まあ、あ2009年に新型インフルエンザが流行った時も日本は死亡率は諸外国と比べても非常に低いとあの昨日も日本記者クラブで WHO の西太平洋担当のトップだった尾身さんという方が会見をしておりましたけれども、まあ、その尾身さんも水際の対策の時期はもう過ぎていると。でえー初期の段階ということで抑え込んでいくとで、日本の医療水準であったりとか、この環境というのは非常に良いということもあるので,で、諸外国に比べれば新型インフルエンザの死亡率も非常に低く抑えることができたということもあると、これはあの続けていくべきであるし、いたずらにパニックにはなってはいけないということもおっしゃっておりました、まあ、私、もう一つ思うのは、一方で、今、一番この新型のコロナウイルスが蔓延しているところといえば、なんといっても中国であります。あのもう武漢だけにとどまらないとあの武漢のある湖北省とそれから上海の南にある浙江省というところからの来る方っていうのは外国人も含めて、えーまあ、日本人以外はもう入国は拒否するというようなもう政令がすでに発行しておりますけれども、えー、例えば広東省であったりとかあるいは北の方でいうと黒竜江省などでもかなりの感染記者が確認されているということも併せて考えると、まあ、特に都市部を中心として中国は全土で感染が確認されているというふうに見ても過言ではないというふうに思っておりますそうするとそこから入ってくる人というのを一旦はカードルを上げて遮断をしてで中で日本の国内では抑えていくということをこれ、わせてやっていかないと穴の開いたバケツで水をすくうがごとくです、ね。日本国内でみみんなで頑張って手を洗ってあるいはアルコール消毒をして、えー、まん延を防いでいっても外からどんどん入ってきたらこれ意味がなかろうという,ふうなことを非常に思うわけです、まあ、あの実際問題としてはすでに中国との間の航空便6割は減っているということですが、まあ、あとはいえ4割は残っているとでその上この後に及んでもですね、えー、日本の企業からあ中国へ出張するとかあるいは駐在の方を戻すというような動きも、まあ、外,外務省はま勧告はできてもあの強制力はあまりないということは悲しいかな、この国にはありますので、えー、人の動きを完全に妨げることはできないということも考え合わせるとおこれあの、企業の人たちにも一つ言いたいのはもはやこれは危機管理のレベルになってきていると。経済活動優先という時期はもう過ぎているんじゃないかと。まあ,あの中国国内ではこれがもうあの人民戦争だと習近平国家主席がそう言っているという。そこにその戦場にですね、えー、自分ところの社員を。おお丸腰でで送るのかとというよううよなことを非常に思うわけでありますそれから経済に対する影響もいろいろ言われてますけれども民間のエコノミストの方々がいろいろと予測をしておりまして、まあ、それが今、今日の経済面などにも載っております年率換算でいうと年 4.05% 減,減の予測などと朝日新聞の経済面でも記事が出ておりますけれども暖冬の影響それからこの新型肺炎ももちろんありますが地合いとしてえー、そもそも消費増税の前から悪かったんですが消費増税でさらに叩き落とされたというこの日本経済がそもそも悪かったところへ来て暖冬、えー、新型肺炎というのが来ているというのは、えー、考えなくてはいけません。というのは、えー、これ暖冬、えー、だとかあるいは新型亜鉛が来たから景気が悪くなったんだだと対策の打ち方が変わってきます。ももとと景気悪かかったんだからまずマイナスを戻してそから、えー、肺炎とか暖冬の影響も取り除くべく積みますとですから補正予算はマスすだと思いますえ、えー。本予算だけで満足せず補正予算をきちんと出して経済を支えていかないとおこれあのー。あ病気が蔓延しているところへ来て、経済もこう減速していくと本格的な社会不安になりますから、そうならないように手当てをしていくのが、今の国会の責任であると私は強く思いますが、いかがでしょうか。あなたの声を届けまますリススナーーズオオピニオンニンュースについててご意見おお待ちしております今日取り上げるニュースですが、まあ、この新型コロナウイルスについてはじっくり時間をとります、それからドイツでメルケル氏の後継争い、実機飛行確認、これは羽田空港の新着陸ルートですね、そして NATO がイラク軍の訓練拡大に合意というニュースも取り上げていきます。あなたのの声を届けますリスナーズオオピニオンやっぱこの新型 A についてっていうのはね国内で初めて亡くなった方が出たっていうのは驚きました、ね、えたくさんメールもいただいてます、えー、千葉市緑区悟さん新型コロナウイルスの拡大止まりませんタクシー運転手さんやお医者さんの感染そして亡くなった方も確認されました初期対応の悪さが原因の一つと考えられます政府は中国からの入国者に対して団体は入国禁止にしましたが個人に関しては入国を許可しておりました中学の対応が疑問ですと。まあこれ団体も入国禁止っていうか向こうがあの出国を禁止にしたからこっちに来なかったっていうのが実態だとこういうことを考えると一体何をやってたんだと。ね、いうことは言えるんじゃないかと思いますよね、うんえー、おかき食べたいさんツイッターです、えー、日本人は国際機関が公正中立だと思いすぎなんじゃないか国連の機関だから正しいとか国際機関中のは金と人を出した人の意向に沿った発言をするものだと、うん、ああ昨日井田水旗さんもね指摘されてましたから、はい、<笑>ごめんなさい大丈夫ですかええこの話してて咳き込むとそういろいろあれなんですけどただただ唾が機関に入っただけでございますのであの WHO まさにそうだとね、いうのは本当思うところですけれども、そのか決定を待っていた日本の政府だとか厚生労働省っていうのも、これ、後々はきちんと責任は追及していかなきゃいけない問題だろうと思います。今はまあ,あ、収集、事の収集に当たらなければいけないと思いますけれどもね。2>, 2月14日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。えー、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主管三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。新型コロナウイルスによる肺炎国内で初の死者。厚生労働省は昨日新型コロナウイルスに感染した神奈川県の80代の日本人女性が死亡したと発表しました国内で新型ウイルス感染者の死亡が確認されたのは初めてですまた女性の義理の息子のタクシー運転手の 70, 歳の70代の男性も感染が確認され厚生労働省は感染経路を調べておりますえー、昨夜は速報が飛び交ったということですが、まずは昨夜開かれました、この新型コロナウイルスに関連して患者発生について、東京都の会見の模様をお聞きいただきます。本日、都内におきまして、今般の新型コロナウイルスに関
1: 連した感染症の症例が確認されました。この患者さんは、都内在住のタクシーの運転手さんでございまして、年代70歳代でございます
0: 、性別男性、居住地は東京都でございます。えー、このタクシーの運転手さんについてまず申し上げますと13日に感染が確認され、えー、日本人男性13日、感染が確認と、まああのー、いうことだったんですが先月29日に発熱の症状が出てそこから先は乗務していないということなので、うんまあ、発症して以降は、えー、タクシーに乗っていない。えいうことででありますで女性の方は先月22日に倦怠感を訴えて28日に医療機関受診とまあ経過観察をしていたんですけれども2月1日に再受診して肺炎と診断されたんで別の医療機関に入院していたということでああります
2: 、うん、ます、あ、ね私はあのあ、はい、医療の専門家でもないですからあまり無責任なことを言うべきではないんだけれどもまあ今のところ感じを思うとね、はい、あの恐ろしく致死率の高いね、はい、そうなんとかあのう映画に出てくるようなやつと違うんだろうなと、えーえー、それだったらもうインフルエンザの方がはるかに死者も多いしそしてそのターゲットになるというか弱い人たちが子供だったり老人だったり違うかもしれませんけれども今の病気がというかウイルスが何かのトリガーになってその今ある病気ないし弱っている方々の状況を悪くするということはあるけれどもそのウイルスだけで亡くなるというケースはあんまりないんだろうと思うんですよね二つ目に私が感じるのはやっぱり中国で圧倒的に患者が多いそして死者も多いということはおそらくどっかに原因があるんですよしっかりとした施設がないとかいろんな理由があると思うけど基本的にはどっかで原因がまだ放置されている可能性があるんですよね。はいえー、もう一つはクルーズ船でも分かったことですけどもやっぱりいろんな人が、えー、<笑>密集して生活をしていて隔離されるもしくは別々に区別されないと、はい、やはり広がる可能性があるそれはおそらく武漢もそうだと思うんですよね。そ、はい、そうななるととと<笑>、まあ、人災と僕はは呼ぶつももりはないけれどおらく日本にとってはちゃんとした医療システムがあって、うまく分散して、リスクを分散をするということができればね、われわれはそんなに、これ、言いにくいんだけれども、恐れなきゃいけないんだけれども、冷静に恐れなきゃいけないということですよね、ですから、その意味では情報をどのように出していくか、これが一番難しいんで、お医者さん、立派な人お医者さんかもしれないけど、人に不安を与えては意味もないんで、そこの喋り方といいますかね。うん、情報の出し方ってこれが一番重要だなとつくづくづ思いまし
0: たまあ専門家の方に伺うとその、ね、致死率がそれほど高くないと、はい、で重症化する人もそれほど多くないということを考えると、はい、まあ一般的には手洗いであったりとか<う>消毒であったりとかっていうところできちんと予防していくというのが一番大事だ
2: だ
0: けどこう,こういうニュースが出ればおっとみんなやっぱり
2: ビビりますよねパニックしますよね。えーえー、そううならないようにまあ
0: うんって感じに俺はちゃんと洗ってるぞといいと思うてなと思ったのが昨日シンガポールの保健省が発表していたんですが注意喚起をしていたんですがスマホの画面ってのもちゃんと綺麗にしといた方がいいですよトイレスマホ持って入ってる人いるでしょっていう指摘をしていてなるほどと僕は持ってきませんから結構手持ち無沙汰で持ってっちゃうんですよ、私そういうことは気をつけてください。ちゃんととそこも消毒おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型肺炎政府が緊急対策に153億円政府は昨日総理官邸で新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を開き検疫や検査の体制強化などを盛り込んだ緊急対応策の第1弾を取りまとめました総額はおよそ153億円でうち103億円を2019年度予算の予備費で賄う方針できょう14日の閣議で正式に決定するということですマスクの増産の支援であるとかあるいは検疫の要因を増やすだとか費用を国が負担する、えー、検査・健康診断についても費用の国の負担と、はい、ういうようなことが打ち出されておりますが。がまああね、チャーター機だとか大型クルーズ船というのも、ねええ、対応の方が帰ってくる
2: パニックしている人にとっては、ね、何が緊急だともっと前から分かっているじゃないかという人もいるかもしれないけどあの政府の規模とそれからこの内容を見ると、ねはい、これはやっぱり大きな政府がこれだけのことを決めるのはやっぱりある程度時間がかかるから、うん、まあこれで緊急だと思いますよ、うん、であのそんなに中身としては悪いとは思わないんで、はい、まあむしろ、ね、これからはあのもう水際が難しくなってきたということでそうなると国内でどのような形でパニックを抑えて、はい、そしてというふうに考えていかなきゃいけない時期に来ているというふうに皆さんおっしゃって私もそう思うんですよねでまあ一私が一番あの気になるのの,の一つは、はい、実は先週あのちょっとハワイ行ってまいりましておかげさまでのこれ見,ま見てましたらね、うん、そしたらねあのやっぱりね横浜のあのクルーズ船の話、うん、あれを毎日やってるわけですよはい、はい、あそこり100人単位でアメリカ人がいるでしょそこで、ね、あのスカイプかなんかで、ねはい、同時中継やるわけうそうすると、ねまあ、口の悪いあのあの乗客が言ってです、ねはい、いや、ここは、ね、快適ですよ世界で最も、ねうんえー、寛大な、ねうん、監獄ですとか言ってるわけ、うん<笑>うん、その気持ちはわかる。日本に対してね批判じみたことはまだ言っていないんですけれども、はい、実際、ニューヨーク・タイムズも変な記事が出ています、この問題はもちろんあの、完璧な回答はないんだけれども、はいまあ、考え方としては、うん、個人の基本的人権というか、移動の自由ですか、うんはい、これを確保するのか、ええ、それとも、まあ、国益といったら言い過ぎすが、日本国民、まあ、日本の全体の傾向、うん、利益、はい、これを考えるか、どっちかですよね。うんでおそらく最初の段階でまああの誰も言わないけども、ええ、やっぱ8月7月8月のオリパラはね本当、はい、に当然あるわけですから政策決定者はうんそうするとやっぱり水際でなんとかしたいと思うのは当たり前ですよね、はい、で水際で止めるすなわち船を入れない、うん、<笑>ねだけども船の中は先ほどあの申し上げたこともあるかもしれないけど特に密集状態になってるから下手すると危ないわけですよね。そのまあバランスをどう取るかというのは非常に難しかったんだろうなとつくづく思います。ですからその意味ではあのまあようやくあの80数代の方から徐々に下りていくということですから、まあ、まあそれはそれでいいと思うんですけど相当これ,あの、えー、これだけじゃ済まないおそらくいずれにせよもう今度は日本の国内で大きな形でいろいろなあ,あまり聞きたくないニュースが出てくると思いますのれ,をあれをそれを我々が冷静に受け止めてで政府はそれをあのしっかりと、ね、受け止めて。はいににならならいようにすると、はい、まあ先を先を読むってなかなか難しいことは分かるから、せめて後手後手にならないようにしてほしいですよね。
0: まあ、このクルーズ船については、ね、イギリス船籍でアメリカの会社が持っていて,ていんですよね。でも、基本的にあのダイヤモンド・プリンセスっていうのは、日本発着の便も結構あるから、日本人がたくさん乗っていると、うん、そ,まあその辺判断、非常に難しいところですよね
2: しいとで,すよねですね、うんはいクルーズ船でクルーズ船ですかはいメキシコから出てでハワイ寄っておそらく日本帰るんだと思うんですけどああの上陸拒否されてましたあそうですそもそもはあおそらくねメキシコでね乗ってねハワイでねきっとあの買い物しようと思った人いっぱいいたと思うんだけどもうビシッと
0: ダメでしたねああこれ入国を拒否するっていうのはその主権国の権限としてあるわけですね主権行為でしょうね。一般的にはね
2: ただ、もちろん例外はあるけれども、うんはい、これはあのアメリカはもう中国本土からの人たち全部、ス、はい、断してますから、その意味ではあの当然の行為だろうなと思いま
0: す、まあ、アメリカはいち早くその、ね、入国禁止っていうのを打ち出してますもんね,<へー><笑>す
2: ね、日本はそこまで行ってないですよね、あとシンガポールとかオーストラリアや
0: ってますよねシンガポール、すごいですね、トランジットもダメって言うんですからね、乗り換えもダメだって自分のところを通るなと。いうこと言ってるようであります。ようやるわ。ようやるわ。まあ、もっと
2: もね、あそこも小さな島ですから。はい。一つ広がったら、もう大変なことになりますよ。まあ、サーズの件。ことかも、見事に、あの狭い、国土で、お、大きな、人口をあれしてるわけだから。まあ、いわば密集。そう、密集です。集合住宅多いですからね。これは恐れるのは当然だと思いますけどね。トランジットもダメですか。かわいそう。い
0: やそこまでやるのかというところありますが、まあ、ここから先というのは専門家の方も繰り返してますけれどもまずはに、われわれは手洗いと<う>、まあ、消毒アルコール消毒などで、はいえー、そして免疫力を下げないとだけど今日あ
2: の、ここ来るとき考えてたんですけど、はい、運転手さんと話したんですけどね、えー、よく待ってください、もう花粉が飛び始めるね、はい、それでインフルエンザがあってこれってもうどうしたらいいのとパニックしないようにしなきゃいけないですねって話
0: をしたあの薬剤師さんなんかに聞くと今年、インフルエンザの流行っていうのが実はさほどでもなくてこれ皆さん手を洗って消毒してるっていうのがあるかもしれませんとあ、ね、インフルエンザの方法はまあワクチンなので防ぐこと
2: 大事なことは分かっているかいないかですよねうどうなるか分からないというところにつまり恐れ。はい、恐怖に、うん、そのパニックの原因があるわけですから分、はい、かってしまえば <A> あそんなもんかというところに行くまでにおそらくまだ数ヶ月かかるんだと思うんですよ。この数か月間、われわれは頑張らなきゃいけ
0: ないということですななきゃいいけ確かにあまり報じられてないですけど、例えば、奈良でバスの運転手さんが新型インフルエンザに日本人の罹患者として初めて発覚しましたが、実は5日ぐらい前に回復して、病院は退院されたという
2: そういうケースもこれからどんどん増えるんだろうと思うで軽症の方はそうやって回復していく。やっぱり年のいた方々はい、抵抗力が落ちてる方々、よくよく寝て、うんはい、美味しいもん食べて、うんうん、仕事しないと、
0: 仕事<笑>しないと、まあ、無理はしない,い
2: や。やっぱ仕事した方がいいかもしれない
0: 。無理はしないぐらい。はい無理はしない。はいはい。はいえー、ではそして二つ目のニュースですがこちらです。はい、ドイツでメルケル氏の後継争いが再燃。15年前の2005年11月からという先進国最長の在任期間を誇るドイツのメルケル首相は退任まであと1年というタイミングになってきましたがドイツ最大与党の保守 CDU キリスト教民主同盟のクランプ・カレンバウアー党首が10日年内に党首を退任することを突如発表しましたまあ後継最有力と目されておりましたけれども党をまとめきれなかったということが原因だそうでありますまあメルケルルケさんののリベラルの是非も問われるとということでになってきておりますまあ、もうこれ、どうなんですか、メルケルさんにも限りがあっていうようなことになってすか。そ
2: れはもちろん政治家ですからね、うん、そんなにもう15年もやってるわけだから。それはすごいと思うんですよ、ただ、彼女についてはいろいろなあの評価がありましてね。えーえー、ニューヨークタイムズ読んでて、ああ、こういう風に見るのか、まあ、ヨーロッパのことを考えるときは、やっぱり。ドイツのことを考えると、ドイツ語の新聞読まないかんっていつも言われるんですよ。申し訳ないけど、僕ドイツ語読めないんで、うん、まあ、次にイギリスの新聞を読むんだけど、はい、これもね、どのくらいだい、あの。正しいか分かりませんよ、ええ、ましてニューヨーク・タイムズなんて読ん,読んでも読んだ人同じっていう人もいるかもしれないけどある意見として言ってるのは何かっていうと、はい、メルケルさんね確かに長い。しかも政治家としては立派だと、しかし、一体何をしたんだと、常に街の政治家で、そしてあまり大胆な決断はしないで、そしてとにかく待って、待って、待って、しのいでいくと、それは連立政権を維持する上では必要だったのかもしれません、だけども、今のようにね、アメリカがあんなになっちゃって、ロシアがあんなになっちゃって、イギリスが出ていくと。フランスはてにならないとこうなるとね今まではねドイツっいうのは戦後はあまりの無茶なことするな、するなとやるなやるなって言ってたのにね突然ねリーダーやれよとちゃんとリードしろよとこう言われてもねドイツ人困っているとそりゃそうですよ日本も似たようなことは言われると思うんですないずれね。結局ドイツの国内が割れてるから彼女もそれで我慢してなんとかしのいできたんだろうけど、はい、彼女のまあカリスマ的な長さがこれがなくなるとねじゃあ誰がやったってまとめきれんですよそれは2005年の段階だから彼女で持っていて15年持ったけど、はい、それでまあその問題を彼女は実際解決しなかったんだ。うそうなれば当然のことながら矛盾は拡大をする、はい、誰がやってもその矛盾は元へ戻らないとういうことになりかねないという意味ですよね、そドイツは私、非常に実は心配してるんですよ。ドイツの問題は、フランスとドイツがどのようにしてが連携をして、e、EU を保てるかということにつきますから、うんうん、フランスがああいう状態であれば、メルケルさんがしっかりしたのはあかんのだけど、うん、彼女はもうやめる、そして後継者は決まらない、ドイツがどっちの方向に向かうかわからない、うんうん、これはヨーロッパにとっては非常に悪いサインですよね、うん、その,あの分かってる人はヨーロッパの人たちは心配をしています、はい、その意味であの、彼女の後継がどうなるかっていうのは、うん、ヨーロッパ全体に関わる問題だと思います。はい
1: はあ、今朝も季節外れに暖かいですけれどもまあね世の中困ったことちょっとおやと思うことまま、うん、まだまだいいろろありますねそうで
0: すね、うん、そこで来週2月17日月曜日からの1週間はスペシャル企画消費税増税から人手不足まで巷またのニュース意外な裏側と題しまして、うん、え私、駄菓子入れました身近ニュースの裏側を伝えてまいります
1: 。よ例えば
0: ポイント還元もうすぐ終了。消費増税本当の声は本当に人手不足の業界はこの業界。それから、えー、この新型肺炎も含まして、えー、インバウンド、まあ、旅行などどういった影響が出ているのかというあたり、えー、さらに就職氷河期世代の本当の気持ちというようなニュースをお伝えしていく一週間。さらにプレゼントもあります。はい。
1: ビッグカメラから女性が注目の話題の商品、うん、DS100 ストレートアイロン、キヌージョを毎日プレゼントキヌー
0: ジョーえ、ストレートアイロン、これヘアアイロンですからねそうですね
1: 。髪の毛をこうまっすぐするのに、髪の毛のセットとかにね、使いやすいものですよ。そっ
0: ちなんですよね。そうですよ。いや、あの、け、けね、はい、タクシーの運転手さんが、皆さん来週はアイロンプレゼントしてくれるんですよね。いや、楽しみなんですよ。<笑>アイロンでもヘアアイロン
1: は洗濯物とか干したものをかけるほどではありませんので、お気をつけくださいね
0: 。はい。でも女性にはこれ必需品とはい、そうですよ。そして一緒にニュースを深めていくコメンテーターの方々、17日月曜日、須田慎一郎さ
1: ん、18日火曜日、有本香織さん、19日水
0: 曜日、佐々木俊直さん、20日
1: 木曜日、鈴木哲夫さん、
0: そして21日金曜日は三宅邦彦さん。おお。よろしくお願いします。うららそ
1: そしてさらに黒木瞳さんの「朝ナビ」には女優の柴田理恵さんが登場します
0: 2>, 2月17日からの1週間 OK 工事アップぜひご期待ください続いて教えてニュースキーワードです実機飛行確認実機飛行確認とは現状の運行ダイヤの中で実際の定期便が新たな飛行経路を運航し管制官が新たな飛行経路の運用の手順などを確認するほか新しく整備した騒音測定局の機器の調整を行うことを言います、まあ、要するに実際の運行している航空機を使って騒音などを確認するという作業、うん、で国土交通省は昨日羽田空港への到着機が新宿渋谷品川など東京都心を通過する新新飛行ルートの実機飛行確認が今月12日、おととい終了したと発表しました。今月2日から12日までの間に想定していた7日分の飛行ができたということで合わせて520機が都心ルートで着陸をしました。騒音測定では東京港区の小学校で幹線道路沿いに相当する81デシベルに達したということです。運行中の航空機を活用してこの新ルートになれるまで、なれる今回の手順を終えました。国交省は予定通り来月3月29日から新ルート導入という考えです。えーまあ、これ、ね、お住まいのところがちょうどそこだというような方もいらっしゃいますし<そう><笑>、えー、この方は、安行さん46歳横浜航空の方、うん、実家が目黒区内であります、はいえー、先日帰ったときに真上を降下しながら羽田に次々と向かう航空機を見ました、はい、品川寄りの目黒区ですが耐えられないことのほどはないかなと思いました、うん、まあ飛行機好きなのもあるかもしれませんあ,<ー>まあ一方でですね我が家の上を飛ぶルートで結構飛んでて不安ですと、うんえー。とはいえ騒音は新幹線が近くに走っているからかあまり気にならないのが事実だったりします。うん、最近こういうルートで飛びますよという差しが入ってましたけど、正直試験飛行の様子を見た人は不安でしかないですと。結構大きく見えるっていうのはね
2: 僕ね実はこれ520機やったっていうんだけど2月11日に羽田に着陸したからだからねあれおかしいなと思うんですよだって普通ね南から来るじゃないですかそうですねそうすると富士山は左に見えるはずなのよねところがねあの日はねうんと目が覚めてね見たらね富士山がですよ右側に見えた。これ、全然違うルートやなと思ってたんですだから、これ、実験やってたんだよねあそっか、えー、東京に戻ってくるのに、<う>あ山梨側、飛んでるぞってことだ、えーそうそう北、北側からっていうか、どっちか、うんうんうん、っていうと、上から来るわけですよ、うんうん、あだから、まあ、始まったんだなと、今、思いました、うん、そういうことですよね、まあね、これあの、当然、賛否両論あると思うんですけどもね、はい、しかし、よく考えてみると、サンディエゴなんかもすごいですよ。昔、スカフトもそうだった、真上飛んでますしね
0: 、市だか
2: らね、やっぱり日本で一番すごいなと思うのは、福岡ですよね、福岡はもう真上を飛びますからね、でも全然、その撤去なんだていう話にならなくて、福岡市民はちゃんとある意味でそれを受け入れているというもあると、ですから、当然、例が全くないわけではないわけで、こういう判断をするのも必要なのかなという気もしない。でも,ないまあ、も
0: ちろん真下にいて本当にうるさかったら、うん、それに関しては大阪の痛みなんかもそうですけど、うん、そのきちんとしたあの国の補助だったりとかっていうスキームとしてはあるはず
2: ですよ、ね、まあそういうふうにするんですけども、うん、まあどうやってこの負担をかき合うかっ
0: ていうことなんでしょうね、うん、みんなでね。うんえー、ミネルバのフクロウさんはこの方、うん、千葉の八幡の方ですが、はい、都心の地獄を通る羽田の発着便のそう問題される報道もありますがわれわれ千葉県民の頭上にはこれまでの飛行機飛び交ってます。成田のみならず羽田の発着便だって飛んでます、うん、都心の層は問題だが地方は問題じゃないと言われているような報道に釈然としない思いですと確かに羽田に行く便って今までの航路だと、うん、木更津の上とかをこうずっと八街の上空とかも通っていって<ー>東京湾を越えて着陸をしていくって形だから。うんうんその分かち合いってところは確かにご指摘の通りで分かち合わないとね
2: 、世界中、どんな静かなところったら何もないところですからね、なんか便利なものがあるってことは、何らかの音が出る、はい、もしくは何らかの、まあ、不具合が生じる可能性は常にあるわけで、そこをまあみんなでどうやって分かち合うかと、きれいと言うのは簡単ですけどね、うん、うるさい人は大変だと思いますよ。う
0: んうんまあ、そこは二重差しとかいろいろ考えどころなんでしょうね、これから先もね。議論をするということでしょうね、うん、続いてここだけニューススクープアップということになります先週はね、えー、三宅さんにえ<い>えピンチヒッターパーソナリティをご担当いただきましたありがとうございましたありがとうございましたもうバレで最後ですよねえ<っ>えいやいやいやほらこの叫びとかもどうですか
2: いやあれはねあのささささやくようにやったんですよあんなにあんまり大きな声出せなくても大丈夫だっていうことをねリスナーの方にも理解してもらいたいと思って
0: スクープとあんないっぱいねそんなことは俺はしない下品なことしませしっとり系で今日はでは参りましょうこの時間最後のニュースをスクープアップどういいねおお<う>ありがとうございますずっとこれで行こうなるほどうん、うん
2: まあ、叫ぶのがいいってことみいじゃないからね<笑>、はい、もう俺も若くねえんだねそうそう
0: そう NATO がイラク軍の訓練拡大に合意アメリカとヨーロッパの軍事同盟、NATO 北大西洋条約機構は12日、ブリュッセルの本部で国防省理事会、国防大臣理事会を開き、過激化組織 IS 対策として行っているイラク軍任務、イラク軍訓練任務を拡大することで基本合意しました。拡大規模などは今後詰める方針ですが、NATO の中東での関与拡大を迫るアメリカのトランプ大統領の要求に応じる形となった模様です。これ今までアメリカ軍が教えたものをりするこれね踏んだり蹴ったりなんですよ、この NATO の
2: 欧州諸国ね。だっそうでしょ、もともとイラクって危険なんですよ、それで国軍、国の軍隊弱いから、だからスンニーだ、シーアだ、クルドだっていっぱいいるんだけど、みんな武装勢力、ミリシアっていうんだけど、持ってるわけだ一部のシーア系の人たちはみんなイランから武器もらってるから、これ強いんですよ。でこれ微妙なバランスで今まで保ってきたわけ、治安をある意味ではね、それはあのー、要するに非正規戦、代、うん、理戦、うんはいね、非対称戦で、まあ、その普通の戦争、直接戦争をやらないということで、えー、なんとかこう規定があったわけでしょ、ところが、<え>このアメリカがですよ1月3日に勝手に、そ、はい、れい前に試練か勝手にっていうのがあるんだけど、はいうんやっちゃったわけだ、イランの。これ、直接攻撃ですよ、相手は司令官ですからね、戦争行為なんですよ、本当は。だけども、それやったらね、俺ら、あれでしょう、話が違うじゃねえかと
0: 、ルール破りたかっ
2: た。だったら、イランも当然報復はしますわな、そしたらみんな、ミリシア、みんな怒りますよ、特にシーア派の経営の連中は、出てけってことになる米軍が。そしたら、マト t は、やばいやばいやばいやばい。ちょっとやめとこやめとこやめとことってやめてやめたらば今度トランプさんが何やってんだお前やめんのお前俺たちやらないからお前らやらないってふざけた話でしょうん、うん、<笑>勝手にさ<笑>先生を拡大しておいてですよこれ危ねえからやめたら危ねえからやれだったらお前ちゃんとやれよって私だったら言いたいよねヨーロッパの人でも、まあ、しょうがないな受け入れたとうん、うん、いうことでし
0: ょ。なるほど、なんかこの文脈だと、うんその、トランプさんがいつも言ってる負担軽減の話みたいに思うけど、そ,うんまあ、それもあるけど、そう、自分で
2: 負担を高めてるんだから、ちゃんとやるよって言われても、私は困りますよね、もう,もう少し、うんうん、だったら相談してよと、あ事前なりなないと、ね、勝手にやらないでと言いたいくなるのは、でも誰も言えない。相手トランプさんだから
0: このアメリカは全体としては中東からは飛行としているというそ
2: れはね間違いですよね、いつも私、言うんですけど確かにアフガニスタン、イラク、シリア等々ではねイエメンではあまりやってないと思いますけれどもこれ戦争終わりませんから何万人投入しようが延べで必ず死者が出ます。だけどもそれとはまた違う世界が実は湾岸にあって、はい、それはあのサウジアラビアも含めてね米軍が駐留しているわけですよ、実際には、うんうん、そしてクウェートにも部隊がいるしバハレーンには海軍の部隊があるし、はい、カタールには空軍の部隊がありますこれものすごい大きな部隊がいるんです。うん、でもドン、うん、ンパチやっっててませんよだってイランを、はい抑止するるためにいるんだからあ<ー>そしてあの日本までのもしくは東アジアまでの、ねはい、シーレーンを守るためにいるわけだから、うん、まあドンパチやってないんですよ、うん、その両方を一緒10羽ひどからげでね<ー>米軍が中東から出ますよってそれは違うトランプさんが、うん、少なくとも言ってるのトランプさん何考えてるか未だによく分かんないけども、うん、少なくとも終わりのない戦争すなわちアフガニスタンから出たいイラクからも出たい、うん、シリアからも出たいなぜなら米軍が。戦車が出るから。はい。だけど、それと違う部分が、あの、中東にはある
0: ということをですね。理解した
2: 上で議論をしないと。なるほど。うん、ほら、まあ、湾岸、湾岸地域から米軍が撤退したら、大変なことになりますよ。完全に
0: 何もなくなってし
2: まった。そうしたら、イランが全部取りますから
0: 。うん。ね。うん。そうした
2: ら、あれですよ。日本のシーレーンは、結局、ホルムズ海峡で止まっちゃうわけですよ。この中は、イランが支配する。はい。とんでもない話ですよ。うん。それは、だって、あの、石油の積み出し港、あ、中にあるんですから。ええ。という。わけで、はい、それはあの米軍の、もしくはアメリカ軍の,その中東におけるプレゼンスというのはいろんな形があってね、はい、全部が全部絶対対象では,私はないし、はい、そうなる,なるべきではないと思って。う
0: んじゃあ、そのこうシーレーン防衛というところは、少なくともその国防総省であったりとか、うん、国務省だったりとかのレベルの人たちはや、もやる気を失ってるわけでもないし、全然ないと思いますようん、うん。
2: ですから、トランプさんの言うのも分からないではない、はい、あって、アフガニスタンでさ、何十年やったって、も解決するわけないの。まあ、かつてソ連もサジオ投げたのその前にイギリスもサジを投げてなるほどその前
0: インドもできなかったなるほど誰
2: もあの国なんて支配できないんだから早くやめたほうがいいんですよ
0: 。うんそこらへんっていうのは、うん、やっぱりその、まあ、あ国防総省、軍の中には、俺たちはあれだけ戦ったのにと思って、まだやろうとする人も今もいるわけであそれは
2: そうかもしれません、今撤退すれば、うん、なぜ、はい、あの勝ち負けじゃなくてね、<ー>今撤退すれば、ターリバーンが、はい、そして下手したらアルカイダの,あのアリウみたいなのが、また入ってきて、うん、そこではびこるのはもう間違いない話。うんですから、それをもうある程度覚悟して出ないと出られない。はいだけど、それはちょっと今の状態じゃもっと悪くなるという考える人はやっぱり抜けられないと、はい、どっちなんだというところで今、まだに決められていない、トランプさんが気持ちはや,やめたい気持ちはわかるんだけども、はい、現実にはそんな簡単に急に出ていけば、それだけ状況は悪くなる。このジ
0: レンマを誰が解決するのかっていう問題ですあそれってその結局、崩壊国家みたいなものがテロの温床になってしまうっていう,そ,うでそれをこう支えるためには自らも血を流して軍隊を駐留させるほか
2: の国の,部い国の部隊でアメリカ軍ほど抑止効果のあるもしは戦闘能力のある部隊ないですからうんそんな,あのなんていうの財政的な能力もないから他の国は、はい、だかアメリカに頼らざるを得ない。うんね、元はとえアフガニスタンの政府シリアの政府イラクの政府がちゃんとやらなきゃい,いけないんだけどまあそれは誰もみんなーってるわけや、うん
0: 、それを言い出しちゃったらじゃあお前が支えるんだなって言われちゃってそ,、うん、そんんななな負担はみんなできないそ,それ
2: ができるんだったら米軍が入る必要ないでしょ非常にあの悪循環に降りていったまま未だに出口がないそれがイラクとシリアとそれからアフガニスタンです。
0: えー、今日のスクープアップう NATO のイラク軍訓練拡大の話から、まあ、アフガン、そして、えー、イラクなどについてもお話をいただきました、えー、このコーナーも含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます詳しくは番組ホームページをご覧ください